0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Refúgio, temos uma mensagem de Deus para você. Glória a Deus, boa noite Pai seja convosco, seja bem-vindo a mais um culto da Refúgio, seja bem-vindo a mais uma noite de celebração, seja bem-vindo a mais uma noite em que o Espírito de Deus tem alimento para nós, amém? Quantos vieram aqui em busca daquilo que o Senhor tem para entregar essa noite Você não sai daqui sem que o Espírito Santo te entregue algo essa noite Amém Glória a Deus Tem alguém pela primeira vez aqui hoje? Seu primeiro culto com a gente? Temos convidados aqui Glória a Deus, vamos aplaudir mais convidados Alguém no nosso meio sem célula? Você não faz parte ainda de nenhuma célula Dá um sinal aí também Oh, os convidados aqui na frente estão sem célula ah, Você precisa convidar, você que está aí perto, já convida Porque a célula é uma ferramenta de Deus Para que a gente possa amar você bem de perto Conhecer você, sorrir com você, chorar com você E te tirar dessa solidão aí que você está Amém? Glória a Deus Bom, eu tenho algo dos céus essa noite E eu quero te levar um texto, cara, aqui eu já mencionei esse texto cem vezes Eu vou mencionar essa noite pela centésima primeira vez É bom, se você tem dificuldade de mentalizar, de gravar versículo bíblico Pelo menos esse você tem que saber Gênesis capítulo de número 2, verso 18 Diga assim, pastor, nem precisava abrir Ah, não fala né pilantra, não sabe o que está escrito aí Deus está vendo Gênesis capítulo 2, verso 18 Meu Deus, eu, esse versículo me acompanha E eu vou ao longo da mensagem hoje Na direção do Espírito Santo Tentar te dizer o porquê O tema da mensagem de hoje é solidão Necessidade, estratégia ou insensatez Gênesis 2, 18 A palavra do nosso Deus diz assim Disse mais o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Amém. Pai, fala aos nossos corações essa noite, nós estamos com os ouvidos atentos, mas muito mais do que os ouvidos, o nosso coração está escancarado e a nossa alma anseia por esse alimento, o nosso espírito conectado ao teu espírito, nós temos necessidade de ouvir a tua voz essa noite, Pai. O Senhor é o Deus que faz o solitário habitar em família e eu acredito no propósito que o Senhor tem para falar aos nossos corações essa noite e a nossa oração é que todo propósito se cumpra, porque a tua palavra ela não volta vazia assim como a chuva que vem à terra, ela não volta aos céus sem que ela tenha cumprido o propósito para o qual ela foi lançada que o nosso coração seja alvo dessa chuva, e que ele venha transbordar, aquece os nossos corações poderosamente essa noite, Pai, mais do que o nosso desejo, ah, essa é a nossa necessidade, Senhor, em nome de Jesus nós oramos a Ti, amém? Dê um aplauso bem forte, mais forte se você puder, porque Ele é digno, tome seu assento, aleluia, eu gosto muito desse versículo e eu estou sempre mencionando esse versículo porque eu acredito, gente, que esse versículo ele é chave na nossa vida. Costumeiramente eu digo que ir para o jardim, ir para o Éden é compreender muito do que há dentro de nós enquanto seres humanos e é compreender muito daquilo que há no coração de Deus porque o Éden é o ápice da criação. O relacionamento no jardim era o que Deus tinha planejado e continua planejando porque nele não há nenhuma sombra de variação. Então, esse texto de Gênesis 2,18, ele é o segundo parecer que Deus dá acerca da sua criação. O primeiro parecer está em Gênesis, capítulo 1, verso 31. Deus, tudo que Ele criava, a Bíblia diz que Ele achava que era bom. Então, Ele criou céus e terra, Ele achou bom. Ele criou a vegetação e ele achou bom. Ele criou os animais e ele achou bom. Mas quando ele cria o ser humano, quando ele decide fazer o homem a sua imagem e a sua semelhança, a Bíblia diz, diz em Gênesis 1,31 que o Senhor achou muito bom. Então esse é o primeiro parecer. Deus olha para a sua criação e fala, cara, isso aqui ficou top demais o autor, obviamente, colocou em uma linguagem mais bonita, né? acredito que Deus tenha dito isso, isso aqui é top demais, e ele falou que Deus disse, isso aqui é muito bom, e é muito bom. E em Gênesis 2,18, o Senhor lhe dá então um segundo parecer sobre o homem, ele olha para Adão e ele diz assim, hum, não é bom, só. Adão, você não foi criado para a solidão, e muito embora o Senhor complete essa sentença, dizendo: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esse versículo ele não deve ser aplicado simplesmente ao encontro de um homem e de uma mulher. Esse versículo, apesar de costumeiramente, costumeiramente nós usarmos para falarmos de casamento, isso aqui diz respeito à nossa natureza: não é bom só. E sabe o que é interessante? O próprio Deus é quem conclui por isso. Você não vai ver em nenhum momento Adão vivendo carência. Você não vai ver em nenhum momento Adão colocando Deus contra a parede, dizendo assim, Senhor, eu vou fazer nove domingos de corrente. Senhor, eu vou dar aqui uma oferta de fé para comprar a bênção na minha vida afetiva. Nove domingos eu venho aqui diante da tua face, te adorar, e o Senhor vai ter que me dar um casamento, Adão não faz isso, cara, Adão não sente falta de absolutamente nada, Adão não está em crise, Adão não está entrando na crise da meia-idade, Adão não está preocupado porque ele está ficando para titio, Adão não está nada, Adão estava muito de boa, Adão estava numa comunhão e numa intimidade intensa, com Deus, cara Adão era muito feliz, diga para quem está do seu lado, Adão era muito feliz, e aí Adão está tão feliz, mas tão feliz, que Deus olha para ele e fala assim Adão você está feliz demais, não Deus não pensou isso, te amo Adão olhou para ele, Deus olhou para Adão e disse assim, Adão, você está feliz para caramba, né Adão? Tô, Deus, é muito bacana aqui no Éden. É, Deus, você é doido, dou uma volta, eu passeio, eu boto o nome nos animais, eu como as frutas, eu estou um banho de cachoeira, é, Deus, é muito bacana aqui. E problema, Adão, tem problema? Não, Deus, problema, o que, que é problema, Deus? que é isso? Se é um nome que eu vou botar em algum animal? Não, Adão, problema é quando alguma coisa te dá uma dor de cabeça. Dor de cabeça, Deus, o que é dor de cabeça? é Adão, estou parando para pensar aqui, eu podia te dar um, uns probleminhas assim de leve, aí Adão diz assim, Deus não tem como Deus, não tem como, é muito bacana aqui, eu não esquento a minha cabeça com nada, olha Adão, Deus o senhor não ia ter como, o senhor não ia conseguir, Adão, eu sou Deus Adão, eu posso todas as coisas em mim, que eu me fortaleço Adão, Deus não tem como, eu sou muito feliz, eu não tenho problema, Adão, bora apostar uma costela Só os homens, pegue assim, pega assim Vê se está faltando uma costela, está faltando Não foi assim Deus olhou e falou Adão, você está muito feliz eu vou colocar uma mulher para você ser ainda mais feliz, Adão Ai, me ajuda aí, dá um ó, Porque vocês giram muito E está feio negócio lá em casa Hoje eu vou jantar miojo então Deus profere esse parecer Adão, só não é bom você já vem com aplicativo de fábrica sabe quando você compra o celular, que já vem aqueles aplicativos que você não consegue apagar de jeito nenhum, você pode resetar você pode fazer o que você quiser não tem jeito, é um aplicativo que vem de fábrica, eu nem sei se tem isso provavelmente deve ter, eu, não é a minha vibe essa parte de eletrônica mas deve vir um aplicativo que você não consegue tirar, pois é essa necessidade de relacionamento é algo intrínseco nosso. Nós somos criados já com essa característica. Então, olha só, viver relacionamento não é uma questão de vontade, é uma questão de natureza. Naturalmente, nós fomos criados para não vivermos solidão. Aí, certa vez, um baita estudioso chamado Jean-Jacques Rousseau, ele disse assim, o homem é eternamente só. Solitário é o que sois. E ele conclui o pensamento, ele diz assim, olha, o homem, ele é só. Ele foi pensado para ser só e ele é eternamente só. Acontece que todas as vezes que ele é colocado em sociedade, o solitário é automaticamente obrigado a se tornar um ser moral. Mas a despeito de ser um ser moral ele continua sendo solitário. cara Rousseau deveria estar numa bad muito tensa quando ele escreveu isso. Ele deveria ter tomado três caipirinhas, duas buchudinhas, cinco cervejas e está tocando raça negra no som da casa dele. Ele falou assim, o homem é só. Só é o que eu vou ser e acabou. Bom, a palavra do pensador, ela diverge da palavra do nosso Deus. Deus está dizendo... É possível? É possível. Mas não é bom. Vocês foram criados para viver em comunidade. Vocês foram criados para desfrutar da comunhão. Só que surge para nós um problema. Pergunte qual? Eu só digo se todo mundo quiser saber o problema. A comunhão fere. Comunhões, elas podem ferir. Sabe, pessoas podem ferir. Pessoas podem mentir, pessoas podem trair, pessoas podem te machucar. Quer ver um experimento? Considerando relacionamentos afetivos, amorosos, de amigos, de parentela, todo e qualquer tipo de relacionamento, quem aqui já foi ferido por alguém? Eu acredito que 100% de nós fomos feridos. Gente, fere a gente. Você nunca vai ver o Waze ferindo você. O Waze não fere você. Você nunca vai dizer assim, Waze, eu quero ir para esse ponto. Ele diz assim, vá para o inferno e o diabo que te carregue. Não, não vai. Você nunca vai chegar na tua casa e a Alexia está te traindo com o teu Samsung. Não, isso não vai acontecer. A Alexia não vai te trair, ela não vai te ferir. Você precisou da Alexia, você precisou da Siri, ela vai estar tá lá. A Siri, até quando a gente não chama a Siri, ela aparece. Já aconteceu isso? Essa nojenta já, já interrompeu músicas minhas que eu estou ouvindo do nada, a Siri entra aí. Sua busca não foi, não sei o que, com sucesso. Eu não te perguntei. Então, o que fere a gente? Gente, comunhões podem ferir a gente. Gente machuca, a gente trai, gente mente. A gente está vivendo um tempo em que, muitas vezes, a solidão ela surge como uma estratégia porque como eu não posso mais acreditar em muitas coisas que os meus olhos veem, como eu não posso mais confiar em quem muitas vezes está ao meu entorno, estrategicamente eu reputo, eu julgo que seja muito mais inteligente me isolar. É como uma estratégia de guerra. Bom, eu, para não me ferir, eu prefiro não estar inserido. Eu prefiro caminhar contra a minha natureza, eu prefiro caminhar contra o meu Deus que me disse que só não é bom, do que me expor e se relacionar, gente, é correr riscos, sempre. Então surge a solidão como estratégia e muitos dos que vivem uma vida solitária, eles acham que estão arrebentando. Eles acham que assim vai ser muito melhor. A solidão, muitas vezes, ela aparece como uma necessidade. A solidão, muitas vezes, ela nos é imposta. A solidão, muitas vezes, ela vai sendo vivida por nós sem que a gente perceba. Sabe por quê? com isso aqui, você está conectado a centenas de milhares de pessoas. Você tem centenas de milhares de seguidores. Você pode bater uma foto agora aqui e alguém lá na China comentar, compartilhar e falar com você. E isso te traz uma falsa sensação de que você está acompanhado. Mas eu fiquei um final de semana sem celular, meu irmão. Meu celular deu problema e era o único final de semana que eu ia viajar eu viajei sem o meu celular. O meu WhatsApp, ele funcionava quando ele queria. Eu peguei um celular velho da, da, da minha esposa. Falei assim, eu vou levar só para ligação. Só para receber. E, cara, ninguém liga para ninguém mais hoje. <risos> Final de semana inteira eu não recebi nenhuma ligação. O celular foi dar uma volta. Foi dar uma volta. Foi só dar uma volta. Eu tentava entrar no WhatsApp, aí travava. Falei, cara, não dá. Não dava para usar. É, então, a gente... A gente ficou viciado nisso, de achar que está que tudo muito bem, de que a gente está acompanhado, quando muitas vezes isso é uma mentira. Nós estamos solitários e o mundo vai impondo isso para a gente. A gente vai se isolando, a gente não precisa mais se assentar à mesa. Nós trocamos o tempo da mesa por grupos de WhatsApp nós trocamos os olhos nos olhos, nós trocamos o tempo de qualidade, e eu não estou aqui falando mal do WhatsApp, pelo amor de Deus, eu não estou falando mal, não estou falando mal, acho que a gente tem que usar mesmo, o que eu estou te falando é que isso dá uma falsa sensação de que nós não estamos sós, mas muitas vezes isso mascara uma mentira, há tempos atrás, uma hora desce, você poderia sair pelas ruas de Belém, o que você iria ver? Você iria ver pessoas sentadas na rua, conversando, batendo papo, fofocando, uma falando da vizinha, falando do outro, mas juntos. Hoje a gente não vê mais isso, hoje a gente não pode mais ter isso. Eu sou de um tempo que a gente sentava na sala ainda, tinha uma TV, uma TV. E quando eu queria jogar videogame, não podia porque queriam assistir a TV lá de casa. e Não tinha problema, a gente usava a propaganda do filme para conversar. Hoje, essa molecada não quer aguentar cinco segundos de propaganda do YouTube. Cinco segundos, o cara fica fofo e tem que esperar cinco segundos. Não adianta, até eu já sei. Não adianta. Imagina uma propaganda no meio de um filme do Tela Quente. No Sessão da Tarde, você já sabia o que ia acontecer na Lagoa Azul. Já sabia, já sabia. Mas você ficava esperando o comercial porque era a parte final. Você tinha que assistir a parte final. Ainda ficava chateado que a Globo cortava o filme e falava assim, que faltou aquela cena. Mas a gente reunia, isso trazia sabor para nós. Hoje a solidão, ela vai se tornando uma necessidade, cara. A gente não percebe que não vamos matar a solidão simplesmente colocando gente do lado. Porque também é possível você sentir-se só, a despeito de você estar rodeado de pessoas, porque estar acompanhado não é simplesmente ter alguém do seu lado, é ter alguém no seu coração. É ter alguém na sua vida. E aos poucos, essa solidão, ela vai tirando de nós o sabor. Porque se quem está do lado não está no teu interior, então você continua só. E cada vez mais, por necessidade ou por estratégia, a gente vai mantendo as pessoas longe da gente. A gente vai se fechando está difícil acreditar, está difícil confiar, os nossos olhos não podem mais acreditar naquilo que eles estão vendo, cara. Você vê uma pessoa na rede social, a pessoa fala com você, você olha a foto, quando vem falar pessoalmente, você fala, é tu mesmo? É nada. Você vê a pessoa na rede social super culta, super inteligente, você conversa cinco minutos, é. a gente não consegue mais confiar, cara. E a gente vai se isolando, a gente vai se fechando, a gente se resguarda. E parece que depois da pandemia isso piorou. Hoje, abraço é só um cumprimento. Ah, abraço. E olha que o paraense sempre foi muito caloroso. A gente não vê mais pessoas se abraçando Tem gente que chega na célula Ela fica até assustada Porque ali você dá abraço Você chama, diz que ama a pessoa A pessoa fica assustada A gente não está mais acostumado a isso cara. Ainda mais depois da pandemia A gente nem quer cumprimentar mais Tem gente que cumprimenta e álcool, álcool, álcool Eu me sinto péssimo Com, com quem faz isso comigo O cara toca na minha mão eu vejo ele puxando o álcool do bolso eu falo, Epa, calma você estende a mão para tocar, o cara bota o soco, aí você bota o soco, ele estende a mão. O que isso? É pedra, papel, tesoura que a gente está jogando agora? É horrível, já fez isso? E aí? Opa, opa, é, é, é. Aí finge que dá um abraço. Isso é horrível. A gente não abraça mais. A gente está robótico, a gente está mecânico. E mais, achando que está tudo bem, cara. A gente vai deixando de desenvolver a nossa humanidade. E parece que está tudo bem. Antigamente, talvez você tivesse 20 amigos, mas você sabia o endereço, você sabia, conhecia bem, você sabia o número do telefone. Fala a verdade: você não sabe nem o número do telefone da sua esposa, você não sabe o celular do seu filho, porque está tudo na agenda. Aqui no celular a gente não olha mais. Eu sou o tempo que a gente procurava. Ah, deixa eu ir aqui no T. T, tá, se o tá, tá aqui. Cara, eu sou o tempo da Listel. Pede uma pizza para nós. Deixa eu pegar a Listel. Ah, pizza PPPP. P, p, p. Tem um bocado de gente falando: Listel? O que é isso, Listel? Depois se pergunta para quem tem pouco mais de 30 as amarelinhas. Tinha tudo lá. E a minha era toda arriscada já. As pizzas que eu gostava. Não tinha Google não, irmão Quando a gente tinha uma dúvida Sabe como a gente fazia? A gente ficava com ela Fazer o quê? Como era, como era aquela música mesmo? Hum, eu lembro só o trecho É, vai lembrar só o trecho mesmo Não tem como pesquisar A gente ficava com a fita Botava fita ou no videocassete Ou no gravador, no tape deck E ficava esperando Na hora que entrava a música A gente pá, play hack Para gravar, para a gente poder ter a música para escutar YouTube meu Deus, eu estou muito velho hoje eu não sei porque eu estou veredando por esse caminho mas a solidão surge, deixa eu voltar para a mensagem eu só me derrubei a solidão surge como uma estratégia, como uma necessidade só que biblicamente eu quero te mostrar a solidão como uma insensatez provérbios capítulo de número 18 verso 1 Olha que bonito que Salomão fala aqui sobre solidão E ele diz assim O solitário busca o seu próprio interesse E insurge-se contra a verdadeira sabedoria Olha que bonito aí Você sabe o que, que Salomão está dizendo aqui? O solitário é um egoísta burro Pode ler O solitário se insurge contra a verdadeira sabedoria É burro ele é um egoísta, ele só pensa em si, ele é burro É insensato viver sozinho É insensato ir contra essa sentença que foi proferida da boca do seu Deus Que disse, não é bom só Mas por que, que é uma insensatez? Primeiro, porque a comunhão é a marca distintiva De quem foi purificado pelo sangue de Jesus Alguém aqui foi purificado pelo sangue de Jesus Me dá um sinal que você está vivo aí 1 João, capítulo 1, versos 5 a 7. Olha o que João diz. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha o verso 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz... Então, João, qual é, qual é a característica de quem anda na luz? Manteremos comunhão uns com os outros. E, como consequência, o sangue de Jesus, seu Filho, vos purifica de todo pecado. Aleluia! João está falando de um Deus que não se mistura com as trevas, porque Ele é luz. E Ele está dizendo, olha, existe uma marca distintiva daqueles que andam em luz. Qual é? Eles andam em comunhão eles andam juntos, há neles prazer pela comunhão neles não há divisão sabe, Deus ele detesta tanto a divisão, que Tiago diz que onde há sectarismo onde há divisão o Espírito de Deus não habita Jesus ama tanto a comunhão que ele prometeu, onde estiverem dois ou mais em meu nome, ah eu não fico no céu, eu desço na reunião com eles de tão preciosa que é a comunhão então eu não acredito em crente que não fala com gente eu não acredito em gente que fica de mal eu não acredito é a Bíblia ele está falando, você é um mentiroso porque você diz que você está em luz mas você está em trevas e a marca de quem está na luz é essa anda em comunhão e o sangue de Jesus que purifica de todo pecado purifica você também então, um relacionamento correto com Deus, que necessita do derramamento do sangue de Jesus, precisa de algo concreto. Você vai andar com os outros. O cristianismo verdadeiro, ele tem que te conduzir à comunhão. O cristianismo verdadeiro, ele tem que te levar até a vida de outras pessoas. A sua vida só vai ter sabor. O teu cristianismo só vai ter sentido nos uns com os outros, lembra? é no partir do pão que os nossos olhos se abrem o pão pelo qual Jesus nos ensinou a orar, não é o pão meu é o pão nosso não é o pai meu, é o pai nosso, de modo que se você não pode chamar o teu irmão de irmão então você não pode orar o pai nosso, quem está comigo nisso aqui? porque é precioso você caminhar em comunhão Sabe mais do que uma mesa farta O que traz sabor É quem está do outro lado da mesa, gente É muito mais gostoso você tomar um cafezinho Só o um cafezinho Com açúcar, claro Eu não bati na minha mãe para tomar café amargo Eu não confio O cara começa tomando café amargo Envereda pelo açaí sem açúcar Ih, irmão, daí é Daí é para pior Estou brincando mas é muito mais gostoso você tomar um cafezinho naquele copo de azeitona, que só tem ele, numa mesa gostosa com alguém que você ama, do que você ter um banquete com gente que não vale a pena. Porque é a comunhão que de fato nos faz um. É em mesas como essa que Jesus pode se fazer presente e quando Ele chega, tudo muda, irmão. Ele traz sabor para a nossa comunhão. Ele traz sabor para a nossa vida. Quando Paulo tem a visão sobre o que era a igreja, Paulo descreve a igreja como sendo um só corpo. Com vários membros, muitas características, muitas funções. E dá uma olhada ao teu redor aí, cara. Ninguém parece com ninguém. Tem uns dizendo que parecem comigo aí, mas é falsificado. Essa semana eu vou processar o Google. Me mandaram uma foto aí de. Olha os pastores que estão per, tá perguntando se é a mesma pessoa. Eu estou três dias sem dormir. Ele está feliz, né? O Google, não vou falar quem é. Achar graça porque não foi tu. Mas nós somos diferentes essencialmente, fisicamente, nas nossas vontades, nos nossos gostos. Pablo, tu está rindo muito. Nos nossos gostos, a gente é diferente, mas a gente é um só, cara. É, pastor, mas está difícil congregar, né, pastor? Está difícil achar uma igreja, né, pastor? Está difícil eu ir para uma célula, né, pastor? Afinal de contas, eu não... É a síndrome de Jonas, você acha que você é muito melhor que Nínive. Esse é o problema. Não, pastor, porque a gente está procurando uma igreja bíblica, estamos vendo, né, está difícil... Essa igreja aqui tem muitos defeitos, é, é mesmo, você está nela, né? Então realmente tem muitos defeitos, eu estou nela, nós estamos nela, enquanto nós estivermos em uma igreja, irmão, ela vai ter problema, ela vai ter defeito. Então é insensato a gente ficar procurando justificativa como resposta para nossa teimosia em viver o que a palavra de Deus diz para nós você nunca vai achar uma igreja perfeita nem aqui na terra, nem aqui em Belém lugar no céu vai ter, mas aqui você não vai achar, nem no Brasil, nem no mundo você não vai achar meu Deus, eu já estava estudando sobre a vida de John Wesley eu descobri algo que eu fiquei tão triste eu estou o dia inteiro triste o dia inteiro eu estou triste eu não vou te falar também o que é, você pesquisa eu não vou falar não, vou queimar o cara eu gosto dele pra caramba, dos maiores avivalistas fundador da igreja metodista cara eu não vou falar, fica curioso, depois você pesquisa se você quiser mas a gente não vai achar gente, se você ficar procurando com lupa você vai achar um bocado de defeito em tudo quanto é lugar você vai achar defeito, pegue as igrejas que Paulo pastoreou qualquer uma delas Pegue a igreja de Corinto, uau, 1 Coríntios capítulo 1 verso 7, Paulo diz, nenhum dom faltou aí nessa igreja, que igreja poderosa, que passeava em todos os dons do Espírito Santo, igreja que Paulo teve que ensiná-los a ter ordem, porque o culto era tão avivado, que as pessoas tinham que pegar senha para profetizar, Paulo dá para eles o um ensinamento olha, quando um for falar em línguas, fale se tiver alguém para interpretar porque realmente bagunçava e isso é uma direção para a igreja de Corinto tem uns crentes mais chatos ah, mas só pode falar em línguas se tiver alguém para interpretar fofo estude hermenêutica Paulo disse isso para a igreja de Corinto porque ela estava vivendo uma desordem no culto uma igreja experimentada nos dons é é uma igreja que tinha grupinho Paulo tem que escrever para eles, dizer: gente, acabem com isso. De eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Uma igreja dividida, uma igreja com brigas judiciais, como está no capítulo 6, uma igreja com fornicação, como está no capítulo 5. Vá para outra, vá para a igreja da Galácia, fundada por Paulo. Você vai ver uma igreja que começa a confundir graça e lei. Você vai ver uma igreja que usou mal a sua liberdade, como Paulo escreve no capítulo 5, e diz para ele, que isso? Vocês corriam bem? O que vos impediu de continuar a carreira? E Paulo depois conclui, versos 11 e 13, assim, foi a liberdade, vocês não souberam usar a liberdade, foi para a verdadeira liberdade que o Pai vos libertou, mas vocês usaram a liberdade para dar aso à concupiscência da carne. A igreja da Galáxia, vá para a igreja de Éfeso, uma igreja proativa, forte, pujante, na palavra, trabalhadora. É, você vai ver Deus dizendo, olha uma coisa eu tenho contra essa igreja aí, ela não ama mais. Vá para a igreja de Filipos, uma igreja que quando vem a dificuldade, abandona a Deus. Paulo tem que dizer assim, gente, eu exorto-vos, alegrem-se no Senhor. Paulo tem que dizer, olha, eu já tive tudo e já fiquei também sem ter nada. Eu posso todas as coisas, vocês precisam aprender isso. Vá para qualquer igreja. Vá para a igreja da Laodiceia, fundada por Paulo. Você vai ver Deus dizer, olha, vocês não são frios nem quentes, vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitá-los. Vá para a igreja sede, lá em Jerusalém. A igreja de Atos capítulo 2 Uau, que tinha tudo em comum e partilhava todas as coisas Lá, lá tem um casal mentiroso Lá tem crente de duas caras Já ouvi falar de um tal de Ananias e uma Safira Pois é, eles mentem, dão o dízimo errado Tem problema Então ao invés de ficar querendo mudar de igreja Mude seu caráter Mude você Ao invés de usar isso como uma justificativa Para fugir da comunhão Ame a igreja na qual o Senhor te colocou. Tenha zelo pelo lugar onde você congrega. O que me assusta não são pessoas batendo na gente. O que me assusta são pessoas se sentindo à vontade para bater na sua igreja diante de você. Isso me assusta. Se Deus te colocou aqui, é para você amar isso aqui. É para você mergulhar de cabeça, não para você dizer não, é estratégia, é, é a solidão, é, é uma necessidade. Não, não há igreja perfeita, meu irmão. Mas a despeito disso, Jesus a ama. Pastor, a igreja salva? Não, a igreja não salva, mas é o lugar dos salvos. Quem é salvo quer estar na igreja congregando. E sente prazer nisso. Por quê? Por que é insensata a solidão? Segundo, porque é libertador ter com quem compartilhar as nossas cargas. Tiago 5,16 Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. Tiago está dizendo, você precisa confessar para alguém, para você receber a oração, porque a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Sabe quando você se isola, quando você não vive a comunhão, quando você não tem ninguém para cuidar de você você se nega a possibilidade de ser curado, eu acho lindo quando Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 6 verso 2, ele diz assim, olha vocês querem cumprir a lei, já que vocês estão confundindo lei e graça, eu vou dizer para vocês, vocês querem cumprir a lei, então comecem a carregar as cargas uns dos outros, e aí vocês vão cumprir a lei, Carregar carga é compartilhamento. Paulo está falando de discipulado. Vocês querem cumprir toda a lei, vocês querem estar no centro da vontade de Deus, comecem a fazer discípulos, comecem a discipular pessoas. Sabe por quê? Porque só não é bom. Você precisa de alguém da parte de Deus, com legalidade dos céus, para te abençoar, para te direcionar. Para ir um final de semana que você vai pegar a estrada, você ligar e dizer, meu líder, meu pastor, me abençoe, que eu vou pegar a estrada. Meu pastor, eu estou indo em tal lugar, ore por mim. Ai, mas o meu pastor é Cristo. Tá bom. É você quem deixa de ser curado. Ai, mas quando eu pego, eu confesso para Deus, ok, você recebe o perdão. Mas a cura, ela vem pela oração de um justo que muito pode em seus efeitos, cara. Você não vai ver na Bíblia inteira Jesus escondendo os seus sentimentos. Jesus não sorri quando a vontade é de chorar, ele chora. Jesus, ele não esconde a sua raiva quando pega o mazohag e derruba todo aquele comércio dentro do templo do Pai. Jesus, ele não maqueia sentimentos. Paulo não maqueia sentimentos quando escreve segunda carta a Timóteo. Ele diz, Timóteo, eu estou arrebentado, cara. Vem ter comigo, estou só. Está frio, traz a minha capa, está ruim o negócio. Mas você não, você é João, sabonetão, cheirosão, que não precisa de ninguém para te discipular. Ok, você está fazendo opção pelo isolamento. E eu estou te mostrando a palavra para te dizer que é insensato. Por que, que nós não queremos ter alguém para cuidar de nós quase sempre? Por causa de uma preocupação idiota com a nossa imagem. Nós achamos que se confessarmos tentação, se confessarmos pecados, então nós perderemos a glória que há sobre nós e eu exaltado para sempre exaltado no céu. Pastor, mas se eu contar o que vão falar, cara, já falam de você desde o dia que você nasceu. Dá uma olhada na câmera frontal do teu celular, você não devia ter vergonha de mais nada. Você sai com essa lata na rua. Eu estou falando sério, não é legal estar aí, irmão. Você sai com essa cara lavada. Tentou de tudo, tudo, não deu certo. Para você, só João capítulo 3, você tem que nascer de novo. Deus está falando, né? Mas quase nunca a gente confessa, porque ah, a nossa imagem ela é preciosa demais para nós e a gente vai pecando por idolatria. Idolatria, pastor? Sim, da nossa própria imagem eu vi muita gente cair, eu estou falando de líderes com tempo de caminhada, porque não receberam a cura por ausência da confissão de algo, não receberam a oração de um justo que muito pode em seus efeitos, então não adianta você contar para quem não tem legalidade do céu, você tem que colocar as entranhas na mesa, irmão, é insensato, porque te impede. a solidão te impede, de receber a cura do céu, é insensato, terceiro, porque a solidão nos adoece, e nos destrói, Salmo 32, verso 3, olha o que Davi fala, enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos, pelo meu bramido, durante o dia todo, olha o que Davi está falando, cara, enquanto eu fiquei isolado, enquanto eu fiquei em silêncio, o que aconteceu, Davi? Doeu a psique? Foi pior. O que aconteceu? Doeu a alma, Davi? Foi pior. Até os meus ossos foram consumidos. Isso é um problema psicossomático, é o que vai somatizar. A solidão destrói, a solidão carcome. A solidão, ela começa talvez sendo aceitável, mas ela te tira do propósito. E na solidão, você vai acumulando vazios, e esses vazios somados, eles te tiram o um sabor, eles te tiram o um lado bom da vida. E a comunhão, a comunhão cura. Pastor, mas eu fui ferido pela comunhão. Só a comunhão tem poder para curar feridas que foram abertas na comunhão. Fui ferido por alguém. Deus vai usar um outro alguém para curar a ferida que foi aberta na minha vida. Por que é insensato o isolamento? Quarto, estou caminhando para o fim. Porque na solidão, nós perderemos batalhas que na comunhão se tornam muito mais fáceis. Eclesiastes capítulo 4, verso 9. Salomão, quem diz, é melhor serem dois do que um. Porque dois conseguem vencer uma batalha que um sozinho perderia. É bom ter gente do nosso lado. Não só para as nossas celebrações, porque até as nossas vitórias elas só têm sentido se elas forem comemoradas com alguém com quem a gente ama mas é bom ter gente para a gente poder recostar a cabeça é bom ter gente com quem a gente pode despir a alma deixar de ser o personagem que você se habituou a ser é bom ter gente que vai aquecer a gente e eu vou te falar, dias de frio eles chegam para todo mundo, irmão. Dias de frieza, dias de dificuldade, dias que a vontade de desistir é enorme, dias que você acorda e parece que o balde ele está do lado da tua cama, escrito nele bem grande, letras garrafais, me chute. E a vontade de chutar é gigantesca. É determinante quem você tem do seu lado nesses dias alguém que vai te chegar e te abraçar e dizer, brother, chuta mesmo, bora, larga isso aí, ou gente que vai dizer para você assim, cara, eu vou orar contigo, a gente está junto nisso, nós vamos orar, eu tenho uma palavra de Deus, e cara, deixa eu ministrar sobre você, deixa eu liberar uma palavra dos céus sobre a tua vida, meu Deus, esse é, é o plano de Deus sendo aplicado, é a criação amando a criação, um Deus sorridente nos céus, porque o objeto do seu amor está amando, o outro objeto do seu amor, é o Evangelho sendo praticado na nossa vida, na solidão a gente perde batalhas, Deus faz o fraco forte, desde que ele esteja caminhando com alguém, e quanto mais gente de valor dos céus, você tiver agregado na sua vida, mais fortalecido você vai estar, para enfrentar todas as agruras, todas as batalhas que a vida tem para colocar no seu caminho. Por que, que a solidão é uma insensatez? Quinto, porque é na comunhão que nós descobrimos relacionamentos extraordinários. Quando Paulo começa a carta aos filipenses, no capítulo 1, verso 3, Paulo fala uma frase tão preciosa, ele diz assim, eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. Ah, cara, eu, eu emociono com essa frase. Você tem gente que só de você pensar na pessoa, você fala assim: Deus, muito obrigado por essa pessoa. Deus, obrigado pelo fulano. Ah, eu dou graças todas as vezes que eu lembro de vocês. Você tem gente assim, irmão, que você fala, Deus, obrigado pelo fulano. Jesus, obrigado pela fulana. Sabe, eu acho que você deveria valorizar um pouquinho mais relacionamentos assim. Eu acho que você deveria honrar um pouquinho mais relacionamentos assim. Eu acho que você deveria fazer um esforço um pouquinho maior para colar em relacionamentos assim. Gente que é fonte. Tem gente que eu grudo, irmão, dez minutos. Eu recebo uma palavra do céu eu saio com o coração aquecido tem gente que me alimenta sem nem saber e eu faço de tudo um pouco para estar junto dessas pessoas eu crio oportunidade é na comunhão que a gente descobre isso gente com quem vale a pena a gente ser um gente que na comunhão vai se mostrar um amigo mais chegado do que um irmão você só vai descobrir isso andando junto você só vai descobrir isso se você vencer a tua justificativa, se você vencer a tua desculpa, a tua estratégia. Pois é, o teu discurso alinhado, intelectual, a redoma que você colocou para se proteger e você acha que você está se poupando, mas na verdade quando você se isola, você está se auto-sabotando, você está se destruindo, você está fazendo mal para você mesmo, cara. porque existem amigos mais chegados que irmãos, e a gente só vai descobrir isso na comunhão, quando a gente abandona o isolamento, quando a gente sai da nossa inércia, quando a gente quebra a redoma, quando a gente derruba as cercas, quando a gente desconstrói os muros que a gente impôs e passa a construir pontes, ei, por causa de um Judas, não se impeça de viver um bom relacionamento com Pedro, com Tiago, com João, eles não têm nada a ver com o que Judas te fez, vale a pena. Pastor, mas e se eu for ferido? É, você corre o risco. Mas ainda que você seja ferido, é na comunhão que para todo Judas que te trai com um beijo, Deus levanta um Matias para que não fique faltando nada no corpo. É para todo Judas que vai que o Espírito Santo levanta o um Matias. É para todo ladrão da esquerda que acusa que o Espírito Santo entra no coração do da direita e diz rei, hey, lembra de mim eu quero estar com você no teu reino o Espírito Santo vai sempre ser resposta então minha igreja a solidão jamais vai ser solução para o teu problema jamais vai ser sensato nunca vai ser um bom mecanismo de defesa porque se de um lado você não tem dores do outro você não tem qualidade de vida, porque a vida ela só encontra sentido no, no encontro. Fique de pé. A nossa geração é uma geração marcada pela solidão e, consequentemente, alcançada pela depressão. Nunca foi tão fácil entrar em contato com alguém. Nunca se viu tantos e tantos casos de depressão de isolamento, de vidas sem sabor, sem sentido, vidas que não tem troca, eu no seu lugar derrubaria barreiras, eu no seu lugar, eu me inseriria de cabeça, no lugar mais seguro, no qual você pode e deve estabelecer relacionamentos, dá uma olhada ao teu redor aí cara, faz o um exercício aí, dá uma olhada, Ai, cabeça de exorcista, vira 360. Não, tá amarrado. Se girar a cabeça, me avisa que a gente expulsa. Olha o tanto de gente aí. Deixa eu te contar um negócio que não é segredo. Um bocado de gente com defeito, tá bom? Se você olhar para cá para cima, para nós, tem nada de diferente. A gente também tem um monte de defeito. A gente precisa da graça, todos os dias. E a gente está numa luta contínua, como santos, justificados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Mas nós estamos lutando, todos os dias. Lutando para que as nossas diferenças elas não construam muros entre nós. Lutando para que a gente possa ser um, porque quando Jesus orou, Jesus disse: Olha, que a unidade deles possa trazer a glória para Ti, Pai. Que eles sejam um como eu sou contigo. E a gente gasta tanto tempo olhando diferença, irmão. A gente gasta tanto tempo atacando um ao outro, digladiando, achando intriga onde não tem. É a nossa unidade que vai trazer a glória para o Senhor. A gente começa a morrer quando a gente para de relacionar, quando a gente se isola, Ei, tem um bocado de gente querendo amar sua vida aqui, sabia? Sabe, quando Deus falou para mim essa palavra, eu fiquei meio sem entender, e eu falei, Deus, não estava no meu cronograma pregar sobre isso, só tem falado comigo outras coisas, Deus está falando comigo em João capítulo 11, verso 52, Deus está falando comigo outras coisas, e eu vou, semana que vem, no retiro dos líderes, eu vou abrir meu coração para os líderes, para um tempo, Deus tem me dado uma rota, muito clara, Deus tem falado, cara, o que Deus tem falado, tem trazido temor ao meu coração, o que Deus tem me falado, tem, tem me trazido tremor, mas tem me trazido um senso de responsabilidade, Deus tem me, lembra, me lembrado dessa promessa, que Ele me fez anos atrás, Ele disse, olha, eu vou ajuntar todos os filhos que estavam perdidos, eu vou ajuntar num só lugar, João 11, 52, e Deus tem me falado, meu filho, Comecem a buscar excelência em muitas coisas Porque eu vou começar um novo ciclo E eu preciso da igreja preparada para aquilo que eu vou fazer Eu preciso que vocês sejam um. Eu preciso que até aquele que não está inserido ainda possa se inserir Para entender que ele é parte de um propósito que vai tocar esse estado Eu nunca tive isso no meu coração Eu nunca tive isso de ter algo que fosse muito maior para além, simplesmente do meu rebanho, você já me ouviu falar isso trocentas vezes, Deus tem falado, nós vamos tocar uma cidade, hum, eu relutei tanto, Deus tem falado, o que eu vou fazer, vai transcender, vai transcender, nós vamos impactar, cara. não para nossa glória, hum, eu já vi esse filme, eu tenho medo dele, Babel, tentaram construir a torre, não deu certo, foi esse filme que eu vi, tá? Babel, Gênesis capítulo 11, por favor não é isso nós vamos construir altares para que venha o fogo a função do sacerdote é colocar o holocausto e nós vamos começar a queimar para que o fogo o incenso suba como um cheiro suave e a nossa vida possa atrair e como era com Moisés quando ele entrava na tenda para adorar a Deus Toda a cidade adorava junto com Ele, porque a comunhão dEle com Deus tocou uma cidade. <risos> pois é, mas a gente precisa tratar algumas coisas. E Deus quer que você entenda que você faz parte disso. Você precisa estar sendo discipulado. Bons discipuladores, primeiro, são bons discípulos. Ei, Deus vai usar pessoas aqui para cuidar de casais. Você vai ter ministério com casal Deus vai usar a gente aqui para cuidar de criança Deus vai usar a gente aqui Ih, Deus vai usar a gente aqui para profetizar Deus vai usar a gente aqui para curar Para expulsar demônio Deus está nos preparando para algo grande Então sai do isolamento Deus te trouxe para cá E Ele não errou quando Ele te trouxe para cá Ele trouxe para cá Para que você fosse genuinamente cuidado Amado Discipulado Para de se poupar por amor próprio cara. Você está se destruindo na solidão Se relacionar é correr risco Mas é desfrutar do verdadeiro cristianismo Quero orar por você hoje Por você que entende que o Espírito Santo está tá falando contigo Você diz assim, pastor, eu vivi longe do corpo Eu nunca consegui ser um pastor eu nunca consegui ser cuidado eu nunca fui uma boa ovelha eu sempre fugi mas hoje eu quero sair do isolamento pastor hoje eu quero ser parte eu quero amar a minha igreja eu quero amar essa rede eu quero amar a minha cela eu quero fazer parte do propósito celestial de Deus para esse tempo eu quero ser parte desse povo eu quero ser povo que se chama pelo nome do meu senhor porque eu não tenho vergonha do Evangelho, eu não tenho vergonha de ser quem eu sou em Cristo Jesus. Eu não quero mais viver para mim mesmo, eu quero ser cuidado, eu quero cuidar de pessoas. Eu quero hoje realmente ser inserido no corpo e talvez isso signifique para você entregar sua vida para Jesus, talvez isso signifique voltar para Jesus, ou simplesmente isso signifique responder ao que o Espírito está falando com você, sair da inércia. Sair e derrubar as paredes que você mesmo construiu. Porque a solidão jamais será sensata. É uma insensatez. E Deus quer fazer algo no meio da comunhão do seu povo. Se é contigo que o Espírito Santo falou: não endureça o seu coração. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, deixa eu orar por você.